0: Witaj w trzecim wymiarze, podcaście dla grafików, architektów, projektantów i wszystkich zainteresowanych pracą w branży kreatywnej. Cześć, nazywam się Mikołaj Cierlak. Na co dzień prowadzę studio grafiki 3D, jestem trenerem w szkole uczącej tworzyć wizualizacje i prezentacje architektoniczne. Z wykształcenia jestem architektem, więc mówię w tym samym języku co moi klienci. Chcesz rozwijać swoje umiejętności w 3D? Poszukujesz informacji o branży i technologii? Rozwijasz się jako student, freelancer lub prowadzący pracownię? Jeśli tak, to ten podcast jest dla Ciebie. Obiecuję, że trzeci wymiar poukłada Ci w głowie. Dzień dobry, dobry wieczór moi drodzy. Witajcie i rozgoście się w trzecim wymiarze. Z tej strony niezmiennie Mikołaj. Dzisiaj czeka nas kolejny bardzo ciekawy odcinek, no i myślę też przydatny, który niesie wiedzę prosto z międzynarodowego konkursu dla grafików 3D w obszarze architektury i projektowania. Stąd też fragment naszego tytułu od podstaw do profesjonalisty. No i Free Awards, bo o tym mowa, trwalnie zmiennie od 2005 roku z jedyną małą przerwą w 2022 roku, a w tym roku, czyli 2023 wrócił pod patronatem Chaos Group, czyli wiodącej firmy tworzącej software w obszarze tworzenia wizualizacji 3D. Pewnie są Ci znane takie narzędzia jak Corona Renderer, który uczymy na szkoleniu, czy V-Ray, to właśnie między innymi tymi narzędziami zarządza i rozwija wyżej wspomniana grupa. No i w tym roku miałem także przyjemność zasiadać jako jeden z jurorów w tych branżowych Oscarach, a skala wydarzenia naprawdę zrobiła na mnie wrażenie. W tym roku zostało mi oceniać prac freelancerów i studiów z całego świata w pięciu różnych dziedzinach. Mowa tutaj o kategoriach film, obraz, interaktywność, AI, no i wizualizacja roku. No i tutaj... Jeszcze było to podzielone na profesjonalistów i studentów, więc było jeszcze takie drobne rozdzielenie, a kryteria oceny były różne, aczkolwiek na pewno jednym z głównych motywów przewodni, które decydowały o ocenie prac, była oryginalność oraz ogólne odczucie, o które chciałbym dzisiaj podyskutować w trakcie tego odcinka. Myślę, że rozebranie tych pojęć na części pierwsze pozwoli zrozumieć jak tworzyć lepsze, nie tylko stałe wizualizacje, ale animacje krótko- i długometrażowe, panoramy, AI i wszystko co związane z tworzeniem grafiki 3D skupiającej się na architekturze i projektowaniu. W czasie pracy jako jury przyszło mi się zmierzyć z naprawdę sporą ilością projektów, bo było ich ponad 1500, 1500 nadesłanych prac. No i szczerze to najtrudniej było wchłonąć kategorie filmy oraz animacje. Było ich dość stosunkowo dużo, a żeby być fair przechodziłem wieczorami z każdą animacją, sekunda po sekundzie, szukając i próbując zwrócić uwagę na każdy detal. Dodatkowo tutaj nie oceniało się tylko estetyki obrazu. Trzeba było zwrócić uwagę na jakość edycji, czyli wszystkie przejścia, kompozycje, proporcje długości scen do zmian, ale też i muzykę. Dodatkowo trzeba było zrozumieć także motyw przewodni. No i niestety w filmach, czy to studenckich, czy pro, było dużo historii motywów katastroficznych związanych z tym, jak nasza planeta, Ziemia jest zniszczona przez działalność ludzką, co może odzwierciedlać generalne poczucie społeczeństw na całym świecie, ale było to dość takie, powiedzmy, Lekko męczące. Zdarzały się także motywy związane z Safi, i już nie tak odległym temacie AI w ludzkości, pokazywane zarówno złej jak i dobrej strony. Dość ciekawą kategorią była kategoria interaktywność. Ja osobiście na początku byłem zachwycony koncepcją, jednak w wielu pracach spotkałem się z nie do końca wyczerpanymi tematami. W najprostszej linii były to po prostu filmy, które były wędrówkami po mieszkaniach. Jednak najciekawsze pokazywało, jak można było wchodzić w interakcje pomiędzy przedmiotami, a cały program dotyczył na przykład albo obiektów historycznych, albo bardziej zaawansowanych konfiguracji pomieszczeń według potrzeb użytkownika. I to było super, bo tam jeszcze były wyliczenia kosztów i tak dalej. Naprawdę serio fajne, fajne rzeczy. I najciekawszą, myślę, ale najbardziej klasyczną kategorią jest kategoria image, czyli obraz. To właśnie tam nadesłano najwięcej wizualizacji, bo było ich równo 923. Żeby nie było, prace wyglądały przeróżnie. Nadesłane zostały prace przez totalnych entuzjastów sztuki, jak i profesjonalistów. Dlatego w pierwszym etapie mojej pracy jako osoba w jury poszukiwałem tych, które pierw bardzo, ale to bardzo mocno przykuwają oko. Gdy widzisz prawie tysiąc różnych ilustracji i musisz wybrać z tysiąca minimum dziesięć topowych, z których jeszcze potem wybieramy kolejne, to nagle twój mózg chce zrobić zwrot o 360 stopni i uciekać. Dlatego ja przyjąłem strategię wyławiania perełek po kilkukrotnym przejrzeniu wszystkich prac. I tak przez kilka wieczorów Krok po kroku przechodziłem przez każdą pracę po kolei, biorąc sobie kryteria ocen jako świętość. Zobacz też, że już na tym etapie widać, że ta oryginalność i ogólne wrażenie mają ogromne znaczenie. Na co dzień myślę, że też jest nie inaczej. Tworzone wizualizacje mogą być przeróżne i służyć w różnych celach. Jednak te powiedzmy marketingowe czy konkursowe, one muszą zawierać te cechy, bo zwyczajnie muszą przyciągnąć wzrok. Dobrze przygotowane wizualizacje będą budować Twoje portfolio. A jeśli zastanawiasz się, jak zbudować portfolio, które będzie działać, które będzie przyciągać wzrok klientów, zapisz się do mojego newslettera, bo już właśnie w tym miesiącu, w grudniu, rusza cykl ośmiu artykułów, które wyczerpująco będą opowiadać o wielu bolączkach związanych z branżami architektury, projektowania oraz grafiki 3D. Gorąco Cię do tego zachęcam, start planujemy na połowę grudnia i lecimy do głównego tematu. Więc pierwszą wskazówką będzie zrozumienie podstaw umiejętności artysty. 3D. Pamiętaj, że mówię tutaj o artystach, ale tak naprawdę każdy, kto korzysta i tworzy grafiki 3D, a jest na sporo, skorzysta na zrozumieniu tych podstaw. To dlatego, że jak zrozumiesz, co jest istotne, to w miejscu, gdzie będziesz odczuwać braki, zawsze będziesz mógł, mogła skupić się na rozwoju w tej przestrzeni. Uważam, że aby stworzyć dobrą wizualizację są nam potrzebne trzy składniki i są to umiejętności związane z modelowaniem, oświetlaniem i materiałami. Aby stworzyć wizualizację bardzo dobrą musimy przede wszystkim dobrze rozegrać kompozycję, palety kolorystyczne oraz kadrowanie. Więc łącznie mamy 6 istotnych składników. Omówimy teraz każdy pokrótce z nich. Modeling, modelowanie 3D będzie fundamentem każdej wizualizacji 3D. To tutaj zaczyna się proces twórczy, gdzie kształtujemy obiekty i przestrzenie. Skuteczne modelowanie wymaga zrozumienia proporcji, skali oraz detali, aby stworzone obiekty były realistyczne i wiarygodne. W modelowaniu chodzi o to, by nadać formę naszym pomysłom i wizjom, tworząc solidną bazę dla dalszych etapów pracy. Kolejnym etapem pracy będzie oświetlenie. Oświetlenie to klucz do nadania atmosfery i głębi w każdej scenie. Poprzez odpowiednie zarządzanie światłem możemy podkreślać tekstury, kształty i kolory, a także wpłynąć na nastrój i emocje wizualizacji. Dobre oświetlenie potrafi nie tylko ożywić scenę, ale również ukazać ją w zupełnie nowym świetle, dosłownie i w przenośni. Następnie będzie teksturowanie. Tekstury dodają realizmu naszym modelom. To tutaj decydujemy o wizualnych właściwościach powierzchni, czy będą matowe, błyszczące, gładkie czy chropowate. Odpowiednie tekstury mogą znacząco wpłynąć na odbiór wizualizacji, dodając jej głębi i autentyczności. Czwartym punktem jest paleta kolorystyczna. Kolor ma ogromną moc w komunikacji wizualnej. Paleta kolorystyczna pozwala na stworzenie spójności i harmonii w projekcie, a także może wpłynąć na emocjonalne reakcje odbiorców. Wybór kolorów powinien być świadomy i dopasowany do celu wizualizacji oraz przekazywanej historii. Następnie mamy kadrowanie i kadrowanie to sztuka wyboru tego, co znajdzie się w kadrze, a co zostanie z niego wykluczone. To decyzja o tym, jak przedstawimy naszą scenę odbiorcy. Dobre kadrowanie potrafi skupić uwagę na kluczowych elementach i poprowadzić oko odbiorcy przez całą kompozycję. I ostatnim punktem będzie komponowanie, bo komponowanie to sztuka aranżacji elementów wizualnych w przemyślany i estetycznie w satysfakcjonujący sposób. Obejmuje to zarówno rozmieszczenie obiektów w przestrzeni, jak i zastosowanie zasad kompozycji, takich jak równowaga, rytm czy kontrast. Skuteczne komponowanie potrafi nie tylko przyciągnąć uwagę, ale i opowiedzieć historię za pomocą samej wizualizacji. Więc omówiliśmy modelowanie, oświetlanie, teksturowanie, paletę kolorystyczną, kadrowanie i komponowanie. I dla mnie te topowe wizualizacje często mają to coś, co powoduje, że czuć intuicyjnie, że praca została tak zaprojektowana, że harmonia uzyskana przez połączenie tych wszystkich elementów powoduje, że praca sama w sobie jest ogromnie naturalna w scenerii, w której została stworzona. W moim życiu przechodziłem przez pewien etap, w którym było bardzo dużo muzyki. No i równocześnie, gdy uczyłem się tworzyć tą muzykę, czy w ogóle grać na różnych instrumentach, to równocześnie uczyłem się też rysować i nauka rysowania i nauka gry na instrumencie spowodowała, że bardzo łatwo mi się pojęło zasady tworzenia obrazów, ale równocześnie też grało mi się prościej, bo rozumiałem, na czym polega rytm. Więc wyobraź sobie wizualizację 3D jako perfekcyjnie skomponowany koncert symfoniczny. Każdy instrument w orkiestrze odpowiada jednemu z elementów wizualizacji. Modelowanie... To wiolonczele, nadające głębie i strukturę, oświetlenie to skrzypce, rozświetlające i podkreślające emocje, a tekstury to rogi francuskie, dodając bogactwa i faktury. Paleta kolorystyczna to takie delikatne dźwięki fletu nadające ton i nastrój, kadrowanie to dyrygent decydujący co znajdzie się w centrum uwagi, a komponowanie to harmonia całej orkiestry, gdzie każdy element współgra z innymi, tworząc spójną i zapadającą w pamięć symfonię wizualną. Gdy wszystkie te elementy są wzgrane w idealnej harmonii, wizualizacja staje się naturalna i przekonowująca byłaby nieodłączną częścią otaczającej nas rzeczywistości, niczym doskonale wykonany koncert, który pozostaje w sercu i pamięci słuchaczy długo po jego zakończeniu. W tym wszystkim ogromne znaczenie ma kreatywność. I może jest to czasami nadużywane słówko, ale właśnie tą kreatywnością odznaczały się naprawdę najciekawsze, nadesłane prace. Znając podstawy, jesteśmy w stanie tak kontrolować każdy komponent, że przesuwając się teraz Metaforyczne słowaczki, jesteśmy w stanie uzyskać wiele różnych historii, oczywiście w zależności od prób mniej lub bardziej spójnych z tym, co chcielibyśmy przedstawić. Więc kreatywność to serce tych projektów, a znajomość podstaw to układ krążenia, który pozwala wtłaczać różne idee w cały proces. To ono odpowiada za unikalność i oryginalność wizualizacji. Kreatywność manifestuje się nie tylko w wyborze tematu i stylu, ale również w sposobie wykorzystania narzędzi i technik modelowania, tekstur, oświetlania i kompozycji. Jest to także proces, który pozwala na umiejętność myślenia poza utartymi schematami, eksplorowanie nowych pomysłów, a nawet łączenie nowych, różnych stylów i technik, aby stworzyć coś wyjątkowego i zapadającego w pamięć. I w tym wszystkim pojawia się AI, bo tutaj cały czas trwa dyskusja nad tą kreatywnością naszą i nad tą innowacyjnością w tym procesie tworzenia. Na ten temat mówiłem już w poprzednim odcinku, więc zachęcam Cię do jego odsłuchania, a tutaj chciałbym podkreślić ogromną rolę, jaką odgrywa nasza zdolność do uczenia się i do wykorzystywania tej wiedzy. Dlatego ten proces może być jeszcze bardziej unikatowy, jeśli wraz z narzędziami i pomysłami i wieloma eksperymentami będziemy poszukiwać ciekawszych odpowiedzi na zadany temat. Stworzenie wizualizacji po prostu jest jak zrobieniem fotografii. Trzeba skupić intencję na tym, aby zrobić unikalną fotografię i po prostu robić te fotki, aby potem z tysiąca wybrać dwie, trzy naprawdę świetne strzały. W tej próbie tysiąca ujęć jest duże prawdopodobieństwo, że znajdziemy coś wyjątkowego. Jeśli chcemy tworzyć unikalne grafiki 3D, tak samo musimy podejść do tego tematu. Musimy badać, uczyć się i tworzyć, aby w którejś próbie dojść do ciekawego odkrycia, które będziemy potem stosować i trzymać w naszym arsenale. W drugim rozdziale tego odcinka zastanowimy się nad tym, jak te umiejętności rozwijać. Będzie to omówienie każdego punktu po kolei, gdzie do każdego postaram się mniej więcej dorzucić jakieś praktyczne porady, a ćwiczone systematycznie i regularnie pozwolą na dobry rozwój w danym obszarze. Zacznijmy od fundamentów, bo fundamentem każdej wizualizacji jest modelowanie 3D i żeby To modelowanie dobrze leciało, myślę, że przede wszystkim trzeba się na nim na początku skupić. Nie pomijamy żadnych detali, staramy się robić to z najprostszych elementów i taką najfajniejszą zasadą, którą mogę Ci powiedzieć jest po prostu robienie rzeczy od ogółu do szczegółu. Więc myślę, że po prostu możesz zacząć od tworzenia prostych obiektów, takich jak kubki czy stoły, aby po prostu zrozumieć podstawowe techniki modelowania. Regularnie próbuj modelować różne przedmioty, od prostych po bardziej złożone, aby rozwijać swoje umiejętności. Myślę, że takie wymodelowanie kuchni w 3D to taki dobry sposób na naukę i rozwijanie umiejętności modelowania. Zacznij od tych prostych elementów, takich jak szafki, blaty, fronty. Skup się na proporcjach i kształtach, aby stworzyć realistyczną bazę dla swojej kuchni. Potem zacznij dodawać bardziej złożone elementy, zlew zmywak, kuchenka, co po prostu pozwoli ćwiczyć ci to modelowanie. No i zwróć też uwagę na to, że żeby coś wymodelować, najpierw musimy posiadać informacje o tym, jak ten model wygląda. Więc Jedną z rzeczy, która też jest ważna przy modelingu, a rzeczą, którą myślę, że jest taką nietypową rzeczą, jest też poszukiwanie informacji, bo jeśli modelujemy mebel jakiejś firmy, to dobrze jest też na przykład na podstawie informacji zawartych w sieci otworzyć te proporcje, żeby mieć pewność, że nasz model będzie realistyczny. Po prostu, żeby znaleźć tą informację, czasami trzeba się nagimnastykować i tutaj uczuliłbym, że jest to częścią całego procesu. Lecimy teraz do oświetlenia. Oświetlenie będzie odpowiadać za nadanie atmosfery i głębi w scenie. Więc eksperymentuj z różnymi rodzajami świateł w scenach, aby zobaczyć jak zmieniają one wygląd obiektów i całości. Na przykład spróbuj odtworzyć oświetlenie w różnych porach dniach w jednym pokoju i zobacz jak to wpływa na atmosferę i percepcję przestrzeni. Sprawdź też na przykład jak różne lampy rzucają to światło, bo często mylnie ustala się jeden rodzaj światła w całej scenie, nie zwracając uwagi na takie drobne detale, które mają znaczenie. Gdy już ustawisz różne rodzaje światła, zrób taki eksperyment. Podeślij swoje prace do pięciu różnych osób i uzyskaj feedback z pięciu różnych źródeł. I Zrób to po to, żeby uzyskać informacje od tych osób, do których wysłałaś, wysłałaś te pracę, co na ten temat myślą, czują, bo w zależności od typu światła, w zależności od tego, jak to światło się będzie układać, te odczucia będą naprawdę różne. Zwróć uwagę, że na przykład tworząc wschód słońca skupisz się na takim delikatnym, ciepłym świetle wpadającym przez okno, które delikatnie oświetli wnętrze, tworząc długie i miękkie cienie i subtelne odbicie na błyszczących powierzchniach. Zauważysz pewnie, że takie ciepłe odcienie dodają przytulności twojemu wnętrzu. W południe światło będzie znacznie jaśniejsze i bardziej bezpośrednie. Skupisz się na intensywności i równomierności światła, który sprawi, że kolory będą bardziej nasycone, a cienie krótsze i ostrzejsze. Zobaczysz, że w takim wymiarze twoja scena będzie troszeczkę bardziej dynamiczna i przestrzenna. Przy zachodzie słońca oświetlenie stanie się bardziej dramatyczne, a w twoim wnętrzu pojawi się dużo ciepłych, złotych tonów z dłuższymi, miękkimi cieniami. Nadając w pomieszczeniu takie ciepłe, spokojne tony, a do tego jeszcze miękkie oświetlenie, nadasz mu taki spokojny i relaksujący charakter. Na no w nocy nie chodzi o to, żeby robić wizualizację ciemną, tylko użyjesz sztucznego oświetlenia, aby stworzyć zupełnie inną atmosferę. Możesz eksperymentować z różnymi źródłami światła, tak jak lampy stołowe, kinkiety czy jakieś światła sufitowe, po prostu zwracając uwagę na to, jak każdy z nich zmienia nastrój i percepcję przestrzeni. Dodatkową podpowiedzią może być tutaj to, że takie światła sztuczne też możesz używać w innym typie oświetleniu, po to, żeby miksować tą, tą taką wrażliwość i charakter tych przestrzeni. Eksperymentowanie z różnym typem oświetlenia pozwoli Ci lepiej zrozumieć, jak wpływa ono na atmosferę i percepcję przestrzeni, ale także rozwinąć umiejętności pracy z różnymi rodzajami światła w grafice w 3D. I najlepszym rzeczą, jaką możesz zrobić, to pytać o zdanie, zastanawiać się wraz z kimś, innym grafikiem bądź nie grafikiem, co można zrobić lepiej, bo taka podpowiedź zawsze będzie na plus do tego, żeby czegoś się nauczyć. Kolejną rzeczą będzie teksturowanie. Teksturowanie dodaje realistyczności modelom, więc rozpocznij od prostych tekstur, takich jak drewno czy metal i stopniowo przechodź do bardziej skomplikowanych, tak jak tkaniny czy szkło. Obserwuj otoczenie i zwracaj uwagę, gdzie najczęściej na przykład pojawiają się jakieś brudy na elewacjach czy na jakichś produktach. Zwracaj uwagę na to, jak układa się na nawierzchnia asfaltu i zastanów się, w jaki sposób można zasymulować efekt wytartej i wyślizganej jezdni w miejscu, gdzie stykają się opony samochodów. Zwracając uwagę na to, gdzie gromadzą się te zanieczyszczenia, czy jakieś ślady, imperfekcje, można lepiej zrozumieć, jak światło i warunki atmosferyczne wpływają też na wygląd tych powierzchni. Więc po prostu na tej podstawie, na podstawie obserwacji, można tworzyć bardziej realistyczne tekstury, czy to elewacji, czy czegokolwiek tak naprawdę. W kolejnym punkcie będziemy mieć paletę kolorystyczną i jest ona kluczowa w kreowaniu odpowiedniego nastroju. W połączeniu ze światłem możemy uzyskać naprawdę świetny wynik, dlatego światło przerabiamy na początku, a potem przechodzimy do kolorków. Też zwróciłbym uwagę, że w zależności od pory dnia zmienia się także jakby temperatura oświetlenia w otoczeniu, więc wieczorem przy ciepłych tonach nasza ściana może inaczej wyglądać niż po południu. Takim ciekawym doświadczeniem może być na przykład stworzenie minimalistycznego wnętrza salonu i możemy rozpocząć od stworzenia palety bazującej na bardziej chłodnych, neutralnych barwach, szarościach i błękitach, co nada temu wnętrzu bardziej taki spokojny i nowoczesny charakter. A następnie stwórz wariant tego samego salonu, ale tym razem używając ciepłych odcieni beży, brązów i ciepłych odcieni bieli. Zobaczysz, jak znacznie zmieni się atmosfera wnętrza z słodnego i surowego na bardziej przytulne i domowe. Porównując te dwie wizualizacje, zauważysz, jak paleta kolorystyczna wpływa na tą percepcję przestrzeni i emocje. A poza tym możesz wejść w kolejny eksperyment, bo posiadając już dwa skrajnie różne wnętrza, możesz je oświetlić w różnoraki sposób, żeby jeszcze zobaczyć, w którym typie oświetlenia dane wnętrze będzie prezentować się najlepiej. Idziemy teraz do kadrowania. Kadrowanie to sztuka decydowania o tym, co znajdzie się w kadrze, więc praktykuj je wykonując wizualizację z różnych perspektyw, na przykład patrząc na ten sam obiekt z różnych punktów w przestrzeni. No i w moim mniemaniu, żeby stworzyć dobry kadr trzeba też nauczyć się rozróżniać proporcje, jakie możemy używać, aby podkreślić daną kompozycję. Kompozycja będzie w kolejnym punkcie, ale już teraz możesz zauważyć, że poprzednie punkty mają znaczenie przy kadrowaniu. Do tej pory musieliśmy wszystko stworzyć, żeby móc to wszystko skadrować. W takim ogólnym podejściu, w takim ćwiczeniu, które możesz wykonać, możesz skupić się na takich tradycyjnych, centralnych ujęciach jakiegoś pomieszczenia bądź w perspektywie, jeśli nie mówimy o jednym zbiegu, a potem przejść do łapania detali w tej przestrzeni. Więc jeśli mielibyśmy biuro, to możemy zrobić jakiś taki otwarty, centralny kadr, który szeroko pokazałby, co się w tej przestrzeni znajduje. I od takiego ogółu, przechodząc dalej do szczegółu, możemy pokazać przestrzeń, która jest półprywatna, bo służy do jakichś rozmów, budując też klimat tego całego pomieszczenia. Zwróćcie teraz uwagę, że w zależności od kadru możemy zmieniać parametry ustawień, które robiliśmy wcześniej. Na przykład światło możemy w pewnych scenach odpalić mocniej, żeby było na przykład więcej światła sztucznego. W niektórych scenach możemy wykorzystać więcej światła naturalnego, gdzie niegdzie możemy tylko światło sztuczne wykorzystać do tego, żeby na przykład pokazać zapaloną lampkę na biurku. I budując te różne kadry od takiego ogółu do szczegółu jesteśmy w stanie stworzyć całą spójną historię. Kadrowanie w takim ogólnym odbiorze, potem zestawienie tych różnych kadrów obok siebie będzie działać też w takiej formie narzędzia, które buduje historia, które jest takim narzędziem narracyjnym. Więc też zwróć uwagę, że tworząc x różnych obrazków możemy skupiać się na różnych elementach, żeby w całości cała scena, cały projekt była odebrana w takiej narracji, która będzie podkreślać na przykład najważniejsze cechy tego projektu. No i komponowanie. Tworzenie zrównoważonych kompozycji wymaga praktyki i eksperymentowania. Zacznij od analizowania prac innych artystów, czy to wizualizatorów, czy fotografów, aby zrozumieć, jak skutecznie komponują oni swoje sceny. Następnie w swoim projekcie możesz eksperymentować z różnymi elementami kompozycji, jak linie, kształty, tekstury. Praktyczne ćwiczenie może obejmować stworzenie serii scen, w których skupisz się na jednym elemencie, takim jak symetria czy rytm, aby zobaczyć jak wpływa to na ogólny efekt. I to jest w ogóle ciekawe, że o tym mówię, bo pamiętam, że na kursie rysunkowym, kiedyś jak właśnie jeszcze musiałem nauczyć się rysować po to, żeby potem przejść przez egzamin wstępny na architekturę, pamiętam, że właśnie było pełno takich ćwiczeń, które miały mnie nauczyć właśnie wyczulić się, co to jest kompozycja centralna, rytmiczna, asymetryczna, symetryczna i wiele różnych takich różnych rzeczy rysowało się po to żeby po prostu czuć to i rozumieć. Tutaj mówimy o układzie, ale zwróć też uwagę w trakcie eksperymentów, że w zależności od różnych tekstur, od tych czy są gładkie czy szorstkie, one też będą wpływać na odbiór i nastrój. W ogóle ciekawym elementem jest dla mnie kontrast, bo możemy go, a nawet nie możemy. Spostrzegamy to przede wszystkim jako coś zero albo jeden, więc najczęściej tym kontrastem operujemy w przypadku światła, że gdzieś jest albo ciemno, albo jasno i to uważamy za kontrastowe. Jednak ten kontrast może się też przewijać w innych aspektach pracy, na przykład właśnie tą wcześniej wspomnianą gładkością i szorstkością. Na przykład możemy w ciemnościach jeszcze wyłonić więcej odbić, a w miejscu, gdzie jest doświetlone podkreślić szorstkość jakichś obiektów. I moim zdaniem praca nad komponowaniem sceny polega też na tym, aby zakładać, mamy jeszcze inne dodatkowe elementy, które też mogą być celowo jakoś uwidocznione w scenie, żeby jeszcze podkreślić ten charakter naszej wizualizacji projektu. Świadoma praca i ćwiczenia w takim zakresie pomogą Ci zrozumieć jak ważny jest każdy z tych elementów w tworzeniu spójnej i zrównoważonej kompozycji, a także pozwoli lepiej zrozumieć jak możesz manipulować tymi elementami, aby osiągnąć pożądany efekt w swoich własnych projektach. I na dobrą sprawę możemy to przełożyć na inne dziedziny, bo nie musimy tylko myśleć o wizualizacji, ale myślę, że w projektowaniu, czy to architektury, urbanistyki, wnętrz, no po prostu w projektowaniu to komponowanie ma ogromne znaczenie na wielu innych polach, na których często nie mamy w ogóle świadomości, że istnieją, więc tą świadomość możemy rozwijać po to, żeby w innych obszarach jeszcze lepszym być projektantem bądź projektantką. No i w tym wszystkim bardzo ważna jest pewna zasada, którą dobrze znają moi studenci, no i też o której już tutaj powiedziałem. Zasada od ogółu do szczegółu. Każdy architekt wie, że dom nie zbuduje się bez fundamentów. Tak samo jest z wizualizacjami, które jak już się dowiedzieliśmy są ogromnymi kompozycjami, które przekazują wiele treści informacji. Możesz opanować tą sztukę na wiele różnych sposobów, ale coś, co zdecydowanie pomoże ci tworzyć, to robić wszystko od rzeczy najbardziej ogólnej do tych, które są najbardziej detalistyczne. I ja w ogóle się nie spodziewałem, że z dzisiejszego odcinka wyjdzie nam tyle materiału, no ale aby omówić te najważniejsze dwie koncepcje, o których wspominałem na początku, originality i overall impression, czyli po prostu oryginalność i ogólne odczucie, które były tym głównym wyznacznikiem na konkursie Free Awards, To gdy już opanujemy te wszystkie techniki nasze i zrozumiemy jak to wszystko tworzyć, będziemy tworzyć z pewnością bardzo dobre wizualizacje i animacje. Musimy teraz wdrożyć te ostatnie dwa czynniki, żeby tworzyć już unikalne rzeczy. Wiemy już, że wszystkie sześć elementów, które omówiliśmy, będzie wchodzić w skład tych znaczeń. I zasada jest prosta. Musimy opanować rzemiosło w taki sposób, abyśmy to właśnie my kontrolowali w cudzysłowie ten cyfrowy pędzel, a nie on nas. Dopóki nie opanujemy, jak świadomie korzystać z wielu podstawowych narzędzi, najlepszą rzeczą, jaką można robić, to po prostu nauka i rozwój. Za pomocą powtarzalności i tworzenia wielu różnych prac. I żeby nie było, nie musimy najpierw tych sześciu rzeczy najpierw opanować, żeby robić kolejne rzeczy, tylko my już praktycznie będziemy rozwijać się w kolejnych aspektach, które ci przedstawię, w trakcie uczenia się tych sześciu podstawowych czynników. Więc pierwsza rzecz, inspiruj się. Czerp inspiracje z różnych źródeł nie tylko z grafiki 3D, ale także z fotografii, malarstwa, filmu, natury, architektury. Pozwól sobie na wchłanianie różnorodnych estetyk i idei i nie kopiować, ale wykorzystywać je jako punkt wyjścia do tworzenia czegoś, co odzwierciedla Twoją unikalną wizję. Dla mnie na przykład naprawdę ogromne znaczenie ma obserwacja miasta i fotografia. Uwielbiam przyglądać się, jak funkcjonuje miasto, czy raczej pędzić, czy można odczuć, że jest opustoszałe, zwracam uwagę na powierzchnię na ziemi, na ścianach, co znajduje się nade mną. Patrzę, czy ludzie się uśmiechają, w jakie interakcje wchodzą, co robią, gdy przechodzą przez pasy i jak się zachowują, jak stoją w kolejce do apteki. To mi pozwala zrozumieć, jakie historie mogę wrzucić do swojej wizualizacji, a jeśli je stworzę, to jak ułożyć i zaprojektować tą scenerię, aby były jak najbardziej naturalne. Fotografia pozwala mi czasami te tekstury i momenty złapać i zapisać sobie jako swoje paczki z inspiracjami, które przeglądam i obserwuję, aby robić pracę lepiej. Fotografia też jest pomocna w trakcie pracy nad kompozycją i kadrowaniem. A na koniec w tym wątku mała śmiesznostka, bo najbliżsi śmieją się ze mnie, że łatwiej mi sportrować budynek niż ludzi. Więc tak to właśnie potem może wyglądać. Eksperymentuj też z różnymi technikami i narzędziami. Nie bój się wypróbować nowych technik i narzędzi, które jeśli początkowo wydają się niewygodne i niezgodne z twoim dotychczasowym stylem, Eksperymentowanie możesz odkryć przed tobą nowe ścieżki i pomysły, które wzbogacą twój unikalny styl, który rozwijasz. No właśnie w taki sposób ostatnio testowałem zmianę wizualizacji w obraz za pomocą wtyczek i pluginów do Photoshopa. No co pozwalało osiągnąć bardziej artystyczny efekt. Z drugiej strony Poznawanie technik fotograficznych pozwala nam w studiu otwierać się to na coraz bardziej realistyczne efekty. Więc z jednej strony mamy jakiś art, z drugiej strony coś bardziej realistycznego No i dzięki temu mamy kontrolę nad tym, co chcemy zaakcentować w swoich pracach, bo one są względnie różne. No i analizuj też i reflektuj się na swoją pracę. Regularnie spędzaj czas na analizie swoich prac. Zwracaj uwagę na to, co czyni je unikalnymi. Zastanów się, jakie elementy twoich projektów są bardziej charakterystyczne i jak możesz je dalej rozwijać i podkreślać w przyszłych pracach. I jak już przyjdzie i oceniać swoje stare prace, szczerze przyznaj się, co wygląda na przykład Kiepsko, a co wygląda świetnie. Nie zawsze tak musi być, ale zawsze znajdzie się miejsce do poprawienia jakiegoś procesu. Na przykład, jak poprawić zieleń swojej wizualizacji, a jak tworzyć lepsze detale i brudy, które zawsze zwiększą realistyczność, na przykład na tym pierwszym planie. Zwracaj też uwagę na kompozycję i detale. Ogólne wrażenie, jakie robi Twoja praca, jest często wynikiem starannie przemyślanej kompozycji i uwagi do detalu. Pracuj nad tym, aby każdy element twojej sceny współgrał ze sobą, tworząc tą spójną i przemyślaną całość. Tutaj z pomocą może przyjść znajomość i nauczanie się o tych wszystkich hasłach. Na przykład, skoro wiemy, że kontrast można rozbijać nie tylko na jasno-ciemno, a na inne opcje, to wyobraź sobie ile możliwości symetrii możemy znaleźć w kompozycji. Więc idąc tym trybem możesz szukać więcej, i więcej, i więcej ciekawostek. Pamiętaj też, aby nie opierać się tylko na tym co twoja głowa podpowiada, aby też znaleźć osobę, która mogłaby ci potencjalnie podpowiedzieć. Wbrew pozorom nasze głowy nie muszą być dobrymi doradcami w trakcie tworzenia. W naszym zespole w PixelCraft robimy tak, że często sobie odbijamy symetrycznie pracę, rozmawiamy wspólnie w trakcie ich tworzenia. Zakładamy, czy możemy coś zmienić, co jeszcze możemy zrobić, żeby ta praca wyglądała lepiej. Więc mamy środowisko, w którym jakby wspieramy ten swój proces tworzenia, żeby te prace zawsze jakby działały, były tworzone na takim zresetowanym mózgu. Bo jeśli ja przedstawię coś, zanim wyślemy to do klienta, ale przedstawię to mojemu zespołowi, który skrytykuje mnie i powie, że no tutaj to wygląda na przykład średnio, moglibyśmy to zrobić inaczej. To wtedy faktycznie coś należałoby z tym zrobić, skoro na przykład X osób, albo wszystkie wszystkie mówią, że coś należałoby zmienić. Więc ten filtr jest naprawdę pomocny też przy tworzeniu. No i też rozwijaj ten narracyjny aspekt swoich prac, myśl o wizualizacjach, jak o opowieściach, co chcesz przekazać, jakie emocje chcesz wywołać, oryginalność często wynika z umiejętności opowiadania historii poprzez obrazy, więc kolejnym krokiem w tym punkcie jest po prostu zastanowienie się jaka historia wzmocni przekaz i siłę pokazywanego konceptu w danej chwili, którą pokazujemy. W ogóle ciekawe jest to, że każda kultura i środowiska mają swoje pewne cechy unikalne, które też warto rozpoznywać i pokazywać. I to też jest ciekawe, że w zależności od kraju, w którym będziemy coś tworzyć, no te historie będą różne, ludzie, których będziemy wklejać będą różni, kolory będą różne, to jest naprawdę ciekawe. I totalnie myślę, że to jest temat na pełen odcinek. No i finalnie dokumentuj i śledź swój rozwój. Prowadzenie zapisu swoich prac i procesów może być nieocenionym narzędziem do właśnie obserwacji i śledzenia twojego rozwoju. To jest akurat też spoko rzecz, że to się robi często bardzo naturalnie, bo uzupełniamy często portfolio o nowe obrazki, więc do tego portfolio warto wracać, no i po prostu spojrzeć, co robiliśmy kiedyś po to, żeby zrobić coś lepiej. Ja na przykład zawsze śledziłem swoje portfolio i też śledziłem uwagi i komentarze swoich klientów i tam, gdzie mogłem coś poprawić, to poprawiałem, ale zawsze dostawałem sygnał, że bardzo fajnie tworzymy zieleń, więc bardzo dużo wagi przykładam, żeby ten zieleń świetnie dalej tworzyć, bo skoro to jest dobry punkt zaczepienia i z tego powodu też są ludzie, którzy chcą pracy w takim stylu, to znaczy, że trzeba cały czas nieustannie rozwijać ten aspekt pracy i dbać o to, żeby to zawsze wyglądało dobrze. No i moi drodzy, zanim przejdziemy do kolejnego odcinka i już ostatniego wątku tego podcastu, obiecuję, chciałbym Cię zaprosić do obserwowania mojej twórczości. Możesz przewinąć tę listę z dostępnymi odcinkami, a następnie kliknąć Obserwuj. Zapraszam Cię także na mój Instagram, gdzie także dzielę się różnymi ciekawostkami ze świata 3D. Tyle, wracamy do naszego odcinka. No i na koniec chciałbym też poruszyć w kontekście 3D Awards kwestię znaczenia rozwoju technologii i software'u, które są naprawdę mocno widoczne w ostatnim czasie. No zobaczcie, w tym roku była wprowadzona nowa dziedzina, której nie było wcześniej. AI. Same przesłane prace także stoją na wysokim poziomie. Dzisiaj, czyli 6 grudnia, kiedy to nagrywam w Mikołajki, właśnie jest... Publikacja wygranych prac, które możecie zobaczyć na stronie freedayawards.cgrarchitekt.com i możecie zobaczyć, ile freelancerzy i studia włożyli w pracę w te swoje kompozycje. To jest naprawdę niesamowite. I przyszłość branży grafiki 3D kształtują teraz technologii, które ewoluują w naprawdę niespotykanym tempie. W najbliższych latach możemy się spodziewać, że nowe umiejętności, bądź te rozwijane teraz dotyczące wirtualnej rzeczywistości, czy po prostu tworzenia bardzo realistycznych obrazów jako taką defaultową opcję, będą naprawdę bardzo pożądane. Jednak to tylko na plus, bo prezentacje nasze będą mogły być jeszcze bardziej unikalne. I te innowacje w dziedzinie Grafiki 3D nie ograniczają się tylko do nowych narzędzi technologii, ale także do sposobu, w jakie te narzędzia są wykorzystywane do opowiadania historii i tworzenia doświadczeń. Znaczenie tego kreatywnego myślenia i podejścia do projektowania będzie rosło, ponieważ artystom będzie się zlecało tworzenie coraz bardziej skomplikowanych i angażujących wizualnie treści. Wiem, że wyzwania mogą być różne, więc jeśli stoisz przed jakimś naprawdę grubym wyzwaniem, gorąco zachęcam Cię do współpracy ze studiem, które prowadzę z Pixel Craft Work. Rozpoczęliśmy też współpracę z Wiz Academy i naprawdę tworzymy już od dłuższego czasu naprawdę świetne kontenty w 3D dla architektów, projektantów i deweloperów. No i wracając do tematu. Wpływ AI na grafikę wykracza poza samo przyspieszenie tych wszystkich procesów. Oferuje ona nowe sposoby na eksplorację kreatywności. Algorytmy generatywne pozwalają na tworzenie unikalnych i niepowtarzalnych wzorców, tekstur czy nawet całych scen, które mogą zainspirować artystów do eksploracji nowych kierunków w swojej pracy. W kontekście jakości wizualnej AI ma potencjał do znacznego podniesienia poprzeczki. Niemniej jednak istotne jest zrozumienie, co też już nakreślałem, że sztuczna inteligencja nie zastąpi kreatywności artystów. Może służyć jako narzędzie, które może rozszerzyć jego możliwości. Zdolność do efektywnego wykorzystywania AI w procesie twórczym będzie kluczową umiejętnością dla przyszłych artystów. Podsumowując, myślę, że to wszystko otwiera w grafice 3D nowe horyzonty dla branży, oferując zarówno wyzwania, jak i niezliczone możliwości. Artystów 3D czeka ekscytująca przyszłość, pełna nowych narzędzi i technik, które pozwolą im na tworzenie jeszcze bardziej złożonych, realistycznych, angażujących i przekonujących w historię wizualizacji. A adaptacja do tych zmian i ciągłe poszerzanie wiedzy i umiejętności będzie kluczem do sukcesu w tej naprawdę dynamicznie rozwijającej się dziedzinie. No i to koniec tego odcinka. Podsumujmy, co się tutaj dzisiaj wydarzyło. Przede wszystkim pamiętamy, że taką formą podstawową będzie modeling, oświetlenie, teksturowanie, paleta kolorystyczna, kadrowanie i komponowanie. I rozwijając te umiejętności, możemy już też uczyć się kolejnych rzeczy, które były poruszone w odcinku. Pamiętaj, aby analizować pracę innych twórców, niezależnie czy to jest fotografia czy malarstwo. Obserwuj to, co się dzieje wokół ciebie, i to definitywnie pozwoli ci rozwijać swoją oryginalność, a świadome wykorzystywanie tych wszystkich umiejętności pozwoli ci pracować nad ogólnym odczuciem. Mamy wyniki z Free Awards jest też praktycznie już końcówka roku, więc myślę, że możemy też zrobić takie podsumowanie króciutkie, bo ten rok był dynamicznym okresem dla tych branż, czyli dla branż architektury, projektowaniu wnętrz, wizualizacji. Ogólnie tutaj dużo się działo i ten rozwój też jest ściśle związany i zintegrowany z marketingiem, który często ma na celu podkreślenie tych najważniejszych aspektów w tych projektach. Ostatnie 12 miesięcy, przyniosło mieszankę wyzwań i osiągnięć, bo postęp w oprogramowaniu i w AI przyspieszył naszą pracę, no i rozszerzył też nasze możliwości. Jednak chciałbym zauważyć, że istnieje pewne ryzyko jednorodności w tych wszystkich pracach, które tworzymy. Dlatego jest to wezwanie dla wszystkich profesjonalistów i entuzjastów, którzy chcą tworzyć. Dlatego ważne jest dbanie o tą podstawę, którą nakreśliłem na samym początku. Ciągłe usprawnianie swoich umiejętności w zakresie modelingu, oświetlania, teksturowania, budowania kolorystyki, kadrowania i komponowania nie zastąpi żadnych algorytmów, bo nawet jeśli użyjemy narzędzi, które zrobią to za nas, to my musimy wiedzieć, jak one działają, żeby odnieść oczekiwany cel. Dlatego, Free Awards w tym roku zostało na chwilę takim ośrodkiem, które zebrało wiele kreatywnych głów, prezentujących szeroką gamę unikalnych prac. Inspirujące było zobaczenie takiej różnorodności projektów, które wykraczają poza typowe granice tworzenia. Ta twórcza energia to coś, co naprawdę nas wyróżnia jako artystów i projektantów. I wiecie, droga do doskonałości jest naprawdę wymagająca, wypełniona godzinami ciężkiej pracy, nauki i ciągłego udoskonalania, więc zachęcam wszystkich do sprawdzenia i poznania wyników na 3D Awards, gdzie freelancerzy i studia wykazali naprawdę niesamowite zdolności do tworzenia takich rzeczy. Wyniki na pewno zrobią na was wrażenie, tak samo gdy zrobiły na mnie, gdy zobaczyłem je po raz pierwszy. A dodatkowo chciałbym Ci polecić uczestnictwo w kolejnym 3D Awards, które odbędzie się za rok. Udział w konkursach to źródło wiedzy, kropka adrenaliny płynąca z konkurencji, emocje i też moment, w którym można sprawdzić swoje umiejętności. Dla zwycięzców często przypadają nagrody pieniężne oraz w postaci kontentu wirtualnego, który można wykorzystać do dalszej eksploracji. Wygrana A nawet udział to znak dla środowiska, że zależy Ci bardziej, co może przenieść się w naszej branży na lepsze wyniki w poszukiwaniu swoich klientów czy pracy w studiu. Bardzo ważne też jest to, że praktycznie każdy z tych sześciu punktów jest wbudowany w program szkoleniowy Wiz Akademii. Temat oryginalności i ogólnym odczuciu opowiadam prawie na każdym spotkaniu ze swoimi podobicznymi studentami, wspierając ich wszystkich wraz z całym zespołem Wiz Akademii, który przekazuje wiedzę o tym, jak tworzyć naprawdę świetne wizualizacje. Więc jeśli chcesz nauczyć się tworzyć świetnych wizualizacji w 7 tygodni od zera, zapraszam na nasze szkolenie. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie kolejnego odcinku podcastu Trzeci Wymiar. Posłuchaj także innych odcinków. Całą listę znajdziesz na www.mikolajcierlak.com podcast. Słuchaj, obserwuj, zostaw mi feedback na Instagramie. Link znajdziesz w opisie tego podcastu. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!